desde Tijuana, estás escuchando el podcast más pesado del universo. Bienvenidos a Máximos Volumen, estás viendo el episodio 33. Les presento a mi amigo Francisco Flores. Y tenemos un tarazo que se llama Israel Perayo. Bienvenidos todos. Yo me llamo Juan. Ah, también, también sale. También. Empezamos. Pues bienvenidos una vez más a Máximo Volumen, estamos de vuelta. Ya con regularidad, ¿no? Porque es lo que buscamos ya. Agarramos, nos sentamos nuestros buenos breaks. Pues es que... No deberíamos, pero nos sentamos nuestros buenos breaks. Y, y, y fíjate que algo que me llamó la atención de, de, de manera agradable es de que por ahí un par de comentarios, ¿eh? ¿qué onda? No sí, hubo un comentario de que ya nos perdiéramos. Sí. Ya, chingón. De hecho, llegamos a los 100 suscriptores. Por fin. Vale, en YouTube. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Antes teníamos uno. Antes teníamos uno. Ya, tuvimos uno, no, tuvimos cinco. Y así, y así es como se va. Así es como se van creando estas, estas grandes comunidades, ¿no? Estas, estos, estos grupos, lo mencionábamos con un sí. buen amigo, el, el buen Dani Drago, que, que nos eh, acompañó. En el... Que ese es el chiste, pues, de que, de que todo esto vaya, vaya siendo un poco de eco Y si, y si lo, que, lo que tú haces eh, me llama la atención a mí, pues, ay, pues yo te sigo Y si después, ah, sabes que yo tengo un compa que hace lo mismo y, E ir haciendo comunidad, comunidad, apoyo Porque, pues, al final es, eso, es lo que, eso es lo que hace falta, ¿no? A, sí. No hace falta que, que haya mucha gente, que haya mucha audiencia Que haya mucha asistencia para que se sigan manteniendo... Este, los eventos de la música que, pues, que mayormente seguimos. Claro. Sí, pues es eso. eso crea un, un sentimiento de comunidad y te empieza a importar más lo que pasa, ¿no? Te empieza a importar más. Si vienen bandas que te gustan, empiezas a juntarte con más gente, con más gente que conoces. Y pues por siguiente toquilla estás hablando a todos como paseo, viene y se arma una comunidad un poco más grande y mucho más fuerte. Ahora que mencionaste a Botein, que pues a mí es muy extraño que vinieran a Tijuana también, sí, sí. No, Black metal, güey. ¿Qué es el 10? 10 de diciembre, segundo. Sí, sí, sí. Sí, no sé historia. ¿Sí? No les cuento. Ah, sí, sí. <risa> Hablando de eso, cuéntanos, bueno, para, la, para ponerlos un poco en contexto a, a la gente que nos está viendo, este, eres parte de la organización de varios, de varios eventos, de varios eventos importantes que afortunadamente están tomando un chingo de fuerza, ¿no? Sí, aquí en la región. De, cuéntanos de este, de, del más reciente que traes, este, este que organizaron también en compañía de, de, de tu gente cercana, de tu comunidad, como lo mencionamos ahorita, del de Swap Meet. Pues sí, el Meta Swap Meet. Uh, Meta estamos, Swap Meet. Estamos haciendo desde el 2009, uh -huh. acá en la vecina ciudad de San Diego. Uh -huh. um, básicamente es como un tianguis 100% de rock. Ah, somos nos juntamos, la primera vez fue en el patio de la casa de donde vivía yo en ese tiempo allá en San Diego, con okay. una camarada, y básicamente fue una idea um, como una, una respuesta a la falta de lugares de, de venta de, de música en formato físico, ¿no? Mm, Especialmente yeah. ahí en San Diego, las tiendas se acabaron, se secaron completamente. Yo me acuerdo de una muy grande que había en, en esta plaza, en Tel Aviv Center. Mm -hmm. Todo se fue, todo se fue, eso fue como a mediados del 2005, 2006, por ahí, 
la última tienda que quedaba estrictamente que era de, de metal era Blue Mini Records, que estaba en el cajón. Uh, ahí trabajaba mi, mi camarada Brian, con el que vivía ahí y con el que organizamos este evento. Uh, después de que cierra la, la tienda, uh, se nos ocurre hacer este evento en 2009, ahí en la casa, um, en los días de MySpace, ¿no? Cuando todo ah, bueno, bueno, MySpace, y acá Y teníamos, que empezamos a contratar a camaradas que tenían CDs, tenían camisetas que quisieran vender y que nomás llevaran su mesita y se pusieran ahí en el patio, ¿no? Y íbamos a estar echando chelas, haciendo hot dogs, y nada más una, y una, una cosa que hacer en un sábado por la mañana y la tarde, ¿no? Era algo sencillo nada más para intercambiar CDs, camisetas, lo que tuvieras, tráelos y no lo quieres, lo quieres vender, lo intercambias con la misma o lo vendes y digamos con Te doy la diferencia. Exactamente, pues sí es así, porque, y hay algunos amigos que tenían distros de San Diego, que movían discos, CDs, chingos, ah, okay, okay. Um, Hacemos el evento, lo hicimos el 25 de abril del 2009, que es mi cumpleaños, fue mi cumpleaños. Aprovechamos y. Y, y lo, hacemos, lo empezamos a la mañana, llegan nuestros amigos, ponen sus mesitas, sus sillas, eran la aire libre, obviamente. Y al final del día tenemos 350 personas Ay, ahí, no, en, el patio, ¿no? en el patio. Algo impresionante para nosotros. Y patrullas afuera. Porque <risa> no, no sabían qué estaba pasando. ¿no? O sea, es un sábado a las 2 de la tarde y tienes un parisote de 350 uh -huh. en, ahí que está, ya se están regando hasta la calle. Uh -huh. Uh, ahí nos dimos cuenta que era algo que la gente necesitaba, que la gente quería. Y venía gente de Los Ángeles, de Arizona, venía, venía eso, a como, como quien dice un house party ahí, claro. este, pero con una canción de metal. Y es que es, es obvio, ¿no? Porque a la comunidad, a la comunidad del metal, los, a los metalheads, nos gusta, nos gusta mucho el formato físico, o sea, sí, este, sí sabemos, la verdad, sí sabemos apreciar lo que es tener el formato físico, ya sea en se ve el vinil que regresó, uh -huh. que tu, tuvo su comeback, el cassette, que hay varios que como que andan queriendo uh -huh. meter cassette, pero sí. siento que no es el mejor formato, la verdad. Para pero, pero no, 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 ahorita por nostalgia, ¿no? Pero por nostalgia a lo mejor nostalgia. sí la gente lo, lo quiere seguir usando. Entonces, esa clase de eventos, las playeras también, y se diga, uh -huh. o sea, esa clase de eventos, pues se prestan a que la gente, a fortalecer esa esencia que tiene el metal, ¿no? Sí. El formato físico del disco, las playeras, los pósters. Este, ahora que como va evolu fue evolucionando tu evento, ya tienes artistas invitados. Sí. Entonces, afortunadamente, sí, ese primer año nos dimos cuenta de que era algo que, que podía funcionar. Lo movimos a un, a un venio formal, con escenario y todo, y empezamos ahí en, en la misma zona de San Diego. Um, hasta que ya no cabíamos en ese venio, llegamos a, a Salto Perí. Y teníamos una banda, siempre Ajá. al final, una banda, en el primer año tuvimos a Big Words, segundo año a Cage, a veces tenemos un tributo, y nos fuimos moviendo hasta que en el 2017 nos fuimos al, al centro de San Diego, Kansas, que fue el año que tocó Jack Panzer, um, y fue el, el año que tuvimos más espacio, ¿no? Um, desafortunadamente el venio ese que usamos del 2017 lo cierran, meten en condominios no sé qué son, ¿no? y nos tenemos que mudar otra vez ¿no? centrificación al 100% exactamente <risa> centrificación uh, y nos volvemos acá en el área de Miramar donde uh -huh. es una zona de cervecerías y ahí nos dejaron hacer nuestro evento desde el 2018 hasta la fecha okay. ahí, ahí seguimos muy felices con todos pues, ellos hacen dinero, nosotros le traemos clientela y nos dan espacio para, para seguir haciendo esto que afortunadamente se ha convertido en el 
en el tianguis en metal rock más grande de todos Estados Unidos. Basado en los números de vendedores. Es, es ¿no? nuestro mini versión del Chopo, ¿no? El Chopo Andale. es permanente, pero algo mm. así. Um, fue algo que también pensé en eso, ¿no? Sí, pero no, no, nada más una vez al año, ¿no? Sí. Obviamente no se puede quedar a semana porque Sí, y creas, creas una expectativa, sí. este, creas el, la, la necesidad, las ganas de regresar, las ganas de volver a ver a la, a la gente, de ver a las, a las bandas que chingan tener este, una banda pues allí, allí mientras haces, mientras a lo mejor estás comiendo, mientras estás platicando con alguien, una banda de calibre en este caso, como lo mencionaba Jack Panzer y todas las, y todas las demás este año, estuve viendo ahí entre otros, estuvo que estuvo haciendo el disco en una, una sí, clínica hizo tocó. como una clínica más o menos de, de batería tocaba también rolas de diferentes etapas de su, de su carrera uh -huh. de The Strapping Lab The Death Clock, The Testament diferentes y platicaba un poco de, de sus discos, de las rolas, un poquito de anécdotas um, alrededor buen, de eso ¿no? el buen vecino Jim Holland ¿no? que sí, el, ahí, siempre, ahí está ahí. Vive. siempre está ahí <risa> no, y es algo chistoso porque Jim Holland yo creo que viene al SWAT meet ya unos 6, 7 años que... Es lo que te iba a preguntar, él va, pero va a, a, a buscar cosas, a comprar, y él paga su entrada, o sea, ah. nunca nos avisa que va a ir, porque obviamente no lo, cobra, no lo cobraríamos, pero siempre paga su entrada, siempre sí. insiste en pagar su entrada, y anda ahí entre la gente, cotorreando, tomando sus fotos. Un vato bien humilde, la neta. Súper sencillo, y, y hasta que le, pedí, le pedíamos cada año, eh, ven a hacer algo, ven a tocar, ven a hacer nada. Finalmente nos dijo que sí, sí. y lo, lo agarramos para este año y estuvo mucha gente. La verdad es que la, una vez nos lo topamos en, ¿qué fue? en Destruction. En Destruction, aquí en Tijuana. Destruction aquí este, también. Pero abrió, abrió la banda de, de su esposa. Sí, ¿no? creo, que, creo que. ¿Cuál? Duke. Sí, el, pero creo que ya no. O si todavía existe. Todavía existe, sí. Creo sí. que ahorita está tocando con Dark Angel. Está con Dark Angel allá. Ah, pero creo que todavía. Nunca todavía existe. Y ahí andaba, y, este, y la verdad es de que no, no hay necesidad de andarlo con aquel buen solito, se para sí. y, y posa. Y todo, y te sí, las dos tres veces que lo hemos encontrado. Este, Cada vez más cerrada también. Sí, se cuida mucho. También toma, juega muchas su dieta. Su eso, cosa, creo que es eh, trabaja en eso. Dietas son muchos. Pues sí, pues al final está bien para. Para, para todos, ¿no? Creo que la vida, a lo mejor entre eh, en, en mayor o menor nivel, pero creo que todos, todo, todo Rockstar tiene su, su, este, su cierta, de repente, sus ciertas descuidadas y, sí. y, y que llegues a un momento en el que ya, ya, ya estuvo, ya es por el bien de. Pues ya, se, ya se, se dio el lujo de, 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 de renunciar al testamento. Ah, testamento. Entonces, debe estar bien el vato, o sea, debe, sí. debe, debe tener una, una estabilidad en su vida que. Ya no tiene necesidad de estar. Puede que a lo mejor toque con Deathclaw, porque creo que ha estado tocando con Deathclaw, que eso es el último disco ya grabado. Es grabado, Tienen también el último disco de Dark Age que viene. Así que creo que está concentrando más en eso en el grabar. Y aparte, pues hay talento y todo lo que no me hecho. Yo creo que es de lo. Del género vamos a estacionarlo, vamos a estacionarlo a lo mejor en el trash, vamos a ponerlo ahí en, ese, en, ese, ahí en esa parte, ¿no? Con, que, que es un baterista sólido, sí. es un baterista con un chingo de fuerza, rápido, 
cruzaba a lo mejor estacionando ahí, yo, sé, yo creo que sí debe estar entre los primeros tres, cuatro, fácil. Sí, fácil. 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 Sí, 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 pero una cosa que me sorprendió fue pues, todo esto acá y en, las, en los tobillos trae pesas. Mm, uh -huh. y toca con pesas. Te quedas bien, güey. Todavía dices, a lo mejor lo hace para cuando ensaya, ¿no? Pero, o sea, cuando está tocando el sábado, traía las pesas en todo el show, hasta creo que la última rola se las quita. Pero eran pesas como unos 5 o 6 libras de cada Y moviendo los pies al 300 bits por minuto. Y luego se las quitas y todo. ¿Quién es eso? No sé si todos tienen una quitada un bot. Pero creo que Goku tenía un traje. Que no, no, no es cierto, es en. Ya me voy a ir estúpido con la gente que, que le gusta el anime. No puedes editar, Pero en, en Naruto, Rock Lee tiene como unas pesas siempre en, su, en sus manos. Y con esas siempre las trae para andar normal, sin pelear. Y cuando pelea se las quita. Entonces queda así como que, ¿qué pedo? ¿Por qué te las quitas si son de las tiendas y no, nadie las puede levantar? Porque se ve está bien fuerte. Fíjate, a, a, ahora que mencionan eso de las pesas y todo, y aprovechando que está aquí, este, yo me acuerdo muchas fotos y también en algunos shows el, el Phil Anselmo salía también con unas pesas en los tobillos, pero ese güey yo creo que sí lo hacía nada más para estar más mamado. Sí, sí. Anselmo, este, en este hoyo yo creo que también estaba el rato, güey. De todo, yo creo. Uh, voy a aprovechar para tocar ese punto. Este, también tienes una banda, una, una banda... Este, una banda de tributo, un, un experience, este, dicen también algunos amigos, este, cuéntanos de esa. Y pues ahí le hago el loco, ¿no? Con un tributo a Pantera Nomination, que tengo desde 2010, este, es como mi, mi release artístico. Me encantan esas rolas desde chico, fue Ajá. una de las primeras bandas que escuché, y, y siempre me encantó esa banda, y pues una vez me invitaron a tocar acá a Tijuana, y ahí es donde empezó. Ya, llevo un par de 12 años. ¿Tuviste la oportunidad de verlos? Sí, me tocó el Pantera en el 2001, creo, en Offest, en San Bernardino. Una de las últimas que tocaron acá en California. Y fenomenal, fue la única vez que tocó. Quiero hacer un desmadre. No se entendía nada, andaba mal. Andaba mal, pero esto levanta. Sí, cosa Y lo ves a él, obviamente, él tiene. Este, tiene su, su, su producción y, y, y se sube y se sienta la greña y pues voy a caminar con él y hacer algunos gestos la verdad es de que en, en esa época en la que el filanzano tenía el, el, el cabello largo acá ah, y, sí. y este me, tengo, tengo muy grabado un, una vez que, que tuve la oportunidad de verlos tocar es con una playera que tiene los ojos del como de Charles Manson ¿no? bueno, sí. y este y hay un momento entre el juego de luces, la, la, la emoción, la adrenalina, que es no manches, güey, qué perro, güey. Y está, la neta sí está, está rodeado de gente talentosa y, y, y la neta es de que se va a tocar bien, güey. Está, está pesado. Sí, al principio lo, lo, al principio lo, pues era más una fiesta, ¿no? Lo, uh -huh. lo agarramos porque sí era una fiesta realmente. Uh -huh. Pero conforme fue cambiando la banda, como cambiando de, de, de miembros, uh -huh. lo empezamos a ver, lo empezamos a ver con más respeto. Y empezamos a, a, a meter más esto la producción, uh -huh. que las rolas sonaran como eran en vivo. De pronto, usted se llegó con su, con su Razorback también. Sí, ¿no? o sea, siempre hemos cuidado eso, ¿no? que uh -huh. tenga esa originalidad 
originalidad que ellos tenían Ajá. Y, y que se, que, que demos un poquito de eso que tenían ellos sí. transmitamos eso en, en lo que hacemos sí. porque pues a la vez es, es divertido y todo lo que quieras pero estamos dando un show para la gente ¿no? y tenemos que hacerlo sentir que están escuchando algo que realmente se apega al original sí porque luego ves a quiere decir ve un tributo de Maiden y el bando uh -huh. no alcanza las notas no uh -huh. o vas a ver un tributo de Slayer y el baterista no más <risa> no, <o> sea, <risa> y, y acaba de decir una palabra clave no transmitir creo que esa creo que esa es una es una buena palabra eh, una vez estuvieron hubo hubo también ahí un par de tributos en el Black Box, no recuerdo exactamente este, de las bandas y, y la banda se baja eh, era un tributo a Metallica, la banda se baja este, y la gente se les acercaba y se tomaban fotos con ellos y los, y los abrazaban yo me acerqué así a chocarlas con ellos y una de las personas que se acercaba a ellos este, me llamó mucho la atención lo que le dijo, le dijo no dejen de venir y no dejen de hacer esto ustedes son lo más cercano que tenemos a la banda sí. entendiendo de que a lo mejor el esta, esta persona pues este era era su era su desahogo como tú dices claro. era su momento era su momento era su banda son sus rolas y chingada y este y el hecho de que ya lo, lo, lo produzcas y le, le, le pongas esta imagen luces y, y a lo mejor hasta la forma de las guitarras y todo esto sí. eso eso ya eso sí ya es cuando un... cuando estas bandas eh, tributos realmente se esfuerzan en transmitir la energía este la producción o sea, me acuerdo, no sé si es la misma que dices tú, pero en un tributo de Metallica que tenía la, la ESP de la Snake Eyes de, de James Hetfield, mm -hmm. el otro tenía la ESP, la LTD, a lo mejor no era la LTD de Kirk Hammer, ah. pero traía una LTD negra que, una ESP, pero negra también que, que, se, que se parecía, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eso sí, sí, la neta, cuando tú, por ejemplo, pues ha ido a las únicas que he ido experiencias son los del Moy, ¿no? Mm -hmm. Que las bandas si sí, traen su producción, si sí, traen como eso de ver, el de Pink Floyd que trae el, creo que es una piñata o trae un puerquito sí. así, lo sí. pone eso, eso, está, sí. eso es sí. muy característico de, de, a lo mejor sabemos que no son ellos claro, claro. pero te hacen pensar que sí son Ajá. y hace que te la pases genial sí. yo creo que disfrutas más la música cuando ves ese tipo de esfuerzo ¿no? que también que suene bien, primeramente aunque tengan buena producción y que hagan un show que no nomás suban a tocar y comparados haciendo nada, porque pues para eso pues, pues queda tu casa escuchar el disco. Pero si ves que es un performance, pues, mm -hmm. realmente pues, ha sido cheque de nuevo, donde se llama Damage Inc. Mm -hmm. en California. Ah, creo que son ellos. Oye, el mejor tributo metálico del mundo. Que sí, es, la neta está muy cabrón. Porque el se parece al James. Exactamente. <risa> eso está hasta raro, el bajito que se parece a Jason Mustaza, con el pelo corto. O sea, y hemos tocado con un par de veces su perro. Buena onda los bandas, uh -huh. pero son y fíjate profesionales. Que está, está chingón cuando a lo mejor es, es algo diferente cuando se trata de bandas que a lo mejor ya no puedes ver. Mm. Ah, pero buen punto. Sí. Porque por ejemplo hubo un tributo de David Bowie que estuvo un, un poco grande, que tuvo buena, buena publicidad en el Black Box. Y sí, hubo muy buena respuesta, ¿no? Uh -huh. Está este de Pink Floyd que tuve el gusto de ir, que está muy chingón porque no se ve la Pink Floyd nunca, ¿no? Uh -huh. Antes estaba Pantera que pensábamos que ya no íbamos a ver. <risa> Surprise. Surprise sí. ¿Y tú cómo ves eso? A mí me encanta. Yo digo, entre más rolas de Pantera mejor para mí. Um, yo sé que no es la intención original, no sé uh -huh. pendejo. O sea, no, pero me encanta, ¿no? O sea, digo, 
yo quiero ver a Phil y Rex tocar esas rolas otra vez, ¿Sí? después de tanto tiempo, ¿no? Yo pienso que es este es el momento de hacerlo, especialmente con Charlie Benante, con Zach Wall, que, que son Amigas. personas sí, super músicos y son personas a, a ser, que son ser, acercadas a, a, a la pantera, ¿no? Sí, porque no hubiera tenido sentido que invitaran a Tosin Abasi o alguien así que, sí, sí. Nada que ver, sabes que es muy interesante, pero no tiene nada que ver con, Exacto, con, con la historia ¿no? con la banda, ¿no? Estos dos tienen historia de décadas con esta banda, sí. así que um, me, me parece que escogieron las personas correctas. Sí. Uh, y no, yo voy a ir. La, la primera oportunidad que tenga, yo voy a ir. No, no, no tienes planeado ir a, a las que ya están anunciadas, por lo menos las de México. Al menos ahorita no. Uh, por cuestiones de trabajo, uh -huh. ya me, ya me chuté mis vacaciones de verano, así que uh, no creo. Ah, no te fuiste de vacaciones, Israel. Jefe, si estás viendo esto, <risa> todavía no tengo los juegos comprados. Guiño, guiño. Me dio COVID. No, pero sí, este, no, 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 El COVID no es excusa. No, ya, no, ya. No, te mandan a trabajar. Sí, claro. Pero. Puedes respirar, te ponen el espejo, ¿no? Si respiras, respiras y. Rólale, cabrón. Pícalo. ¿Dónde te fuiste de vacaciones este verano? Me fui de un roche por todos Estados Unidos. Ah, ok. Toda la vuelta al país. No manches, güey. Ah, ok. Y pues, este, como manejando. Tener idea que te haya sido Wacken. Eso fue lo que escribí en 2019. Ah, okay. Toca heavy metal, más o menos tipo Journey. Mm, okay. Excelente banda sí. también, que van a tocar. Eh, y hasta ahorita el lineup sí está valiendo la pena. Siento que está muy olvidado este tipo de heavy metal. Mm -hmm. Está muy olvidado, como que la gente. Porque de pronto sí pegan bandas de trash Ajá. nuevas. Bueno, a lo que yo he visto está Municipal Waste, eh, Evil, Havoc, Havoc Warringer, Warringer, Nuclear Assassin. Este, en Dead Metal, no sé más o menos, ¿no? Pero como que está medio olvidado el heavy metal, ¿no? Escuché, sí. escuché hace poquito, uh, no es una banda nueva para nada, Hell, mm -hmm. pero es heavy metal. Es un heavy metal muy, muy chingón. Es un amigo que no te sobre eso. Lo siento. Y está muy perro, güey. O sea, y siento que es, es heavy metal, güey. Es heavy metal muy cabrón. De que obviamente Judas Priest todavía lo hace, todavía lo hace Remedian, pero las bandas no tan conocidas siento que se están quedando muy, muy un lado. Sí, ahorita hay una, está recibiendo mucho el, el, el New Wave of Traditional Heavy Metal en, el Estados, en Estados Unidos y en okay. Canadá. Hay muchas bandas, no, la que se llama Riot City, están uh -huh. en un poco un poquito más como Speed, Speed Heavy. Uh -huh. uh, bandas como Silver Talent de Oregon que vienen para el festival esta vez que tocan un estilo así tipo heavy son como Nevermore y Windswipe ah, okay. menos progresivo y ahí están saliendo ¿no? es algo que estamos surgiendo un poquito más que el trash pero pareció la referencia que tuvo el trash hace, hace 10, 15 años uh, pero ahí va poco a poco pero sí si sí, este yo se necesita este tipo de bandas sí. porque ya cuando sabía Jurassic Queens ya cuando sabía Maiden ya la, la neta lo necesitamos Sí, que no tardan y tristemente Ay, está más cerca tarda. que se vayan sí. entonces sí esa, esas bandas sí 
sí necesitamos ponerlas ahí y como mencionamos al principio, lo único que necesitan es audiencia, es estar en los, en los foros correctos con la gente correcta y, y así se va a ir este ahí, así se va a ir pasando la voz porque así es como, como a lo mejor a lo mejor bueno más bien como yo crecí a lo mejor en el que oye salió un disco un cassette este este ay voy a ver préstamelo y eras privilegiado a, media, a principios de los noventas mediados de los noventas si tenías una grabadora que ah, tuviera sí. dos cassettes sí, claro. o que tuviera cassette y que tuviera CD entonces tenías que decir Wey, entonces, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago? Entonces, te ibas al... al, al eh, mamá, perdón. ¿Sí? Te ibas al cajón de los cassettes, güey. Sí. Y agarrabas el cassette, no sé, güey, el de Mocedades o el de, <risa> o el de Lucía Méndez, güey. Les ponías un par de tapes uh -huh. y lo grababas. Te pasabas un algodón con, este, con alcohol para borrarle las letras, güey. Y tenías un cassette de mega. No estamos promoviendo la piratería, pero eso se hacía antes. Los cassettes pues, los tenías que comprar. Y luego ya cuando te hacías del disco o te hacías del cassette, del cassette que llegaba como, como dice él, a través de un heavy metal swadmit o algo así, este, pues ya ganabas ese cassette y ya te servía para otra cosa. ¿no? Entonces ahí le ibas encima sí, sí, sí. y le dabas sí. varias vueltas. Y así conocías bandas. Así conocías bandas. Sí. Y pues. Ahora ya está más fácil. ¿no? Sí. Te vas a tener el Spotify y te sale todo lo que tú quieras. Que es, okay, que es, es una, bueno. una navaja de doble filo, pero sí. pero sí, sí o sea, en cuanto a la accesibilidad para la gente escuchar música, pues sí, está bien chingón. Sí. Al artista pregúntale cómo, cómo le va con el <risa> Exactamente. Sí, no sí. está tan de acuerdo. Para el fan es algo muy bueno, muy uh -huh. conveniente. Y, pero lo mismo yo creo que te hace un poco juego. ¿no? A la vez sí. no. Porque no vas a ir a comprarte un disco, no vas a ir a comprarte un tape, a veces si lo tienes a la mano gratis, pues sí. gratis entre comillas, porque alguien le está costando. Sí, y no vamos a negar también que estar compre y compre discos a lo mejor es más caro. Sí. Entonces, sí, la gente de alguna manera prefiere esa facilidad de, de tener su aplicación, su Apple Music, su Spotify, Amazon Music, lo que sea. Y a lo mejor comprar un boleto de un concierto cuando los tenga cerca, ¿no? También con puntos. Pero mientras consumas. Sí, mientras consumas a la banda está perfecto, ¿no? O sea, si sí hay gente que... No mames, o sea... No, no Los no, <risa> bajaba piratas, luego compraba sus playeras piratas en el sobre ruedas. Y luego... luego quieren que vengan gratis las pinches bandas. Y luego o sea... vienen y dicen, ah, está bien caro, güey. Ajá. Fíjate que, que el día de ayer antier, hablando de caro, no tiene nada que ver con lo que estaban diciendo, pero sí se me hizo... Sí se me hizo muy disparado, hay una banda, no sé exactamente qué tocan, pero hay una banda que se llama Paramore. Ah, Paramore. Van a estar en Los Ángeles, en el Velasco, ni siquiera es un lugar tan grande. Este, pues bueno, estos valen 600 dólares. 600 dólares. Porque están haciendo como reunion, ¿no? No sé, güey, ah, pero, pero estuve, estuve. Esa es la estrategia de ya de hoy. Reunion, este, Farewell Tours, este... A la nostalgia le están pegando. Las Cash Rap Tours. Es despedida, reunión, 500 mil dólares, págalos. Porque si no, no vas a volver a vernos nunca. No vas a volver a ver. Y se ha estado retirando desde 30 años. Sí, la verdad es de que yo me acuerdo cuando regresaron, en el, que fue como en el 95, 96, con la alineación original, y dijeron eh, esta gira, luego nos despedimos con los que estaban antes y bye. 
estamos hablando de 1996, 96. <risa> esa gira creo que duró cuatro años. Hace 30 años, ¿no? Yes. Fíjate que siento que les está, a bandas que, que hacen esta clase de, de estrategias ya tan tanto, como el caso de Scorpions, de Motley Crue, bueno, Motley Crue ahorita porque es la primera vez que hacen su reunión, ¿no? Sí. Pero Guns N' Roses, este, esas bandas ya no están vendiendo tanto, o sea, cuando fue la, de hecho ayer estuvo Guns N' Roses en Guadalajara, oh, estamos en el 19 de, oh. de octubre. No llenaron el estadio el de las Chivas, güey. Las Chivas. Este... Creo que nunca estaba lleno ese estadio. No, ni cuando fueron las Chivas, güey. No, no, no. Este. Scorpions también. Me acuerdo que la primera vez que los vi en su primera gira de despedida, que fue en el, en el Pechanga. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba antes de Pechanga. Que sí, la gira de despedida de Lasting Tour. Ah, sí. Fue su Lasting Tour, los fui a ver. Y no, volvieron. Y ahorita están tocando en el Vieja Sarena. ¿Eh? Un lugar más pequeño. Más pequeño. Entonces. Sí entiendo que a lo mejor lo hacen por estrategia, pero siento que la gente se da cuenta, o sea, la gente se da cuenta, güey. Y eso es lo peor que después de como, ah, ya los, ya, ¿otra vez? Sí. No, que no. Van a regresar a Newcastle. Y lo mismo le pasó a, a, a Guns N' Roses. Estuvo Guns N' Roses aquí en Tijuana, a lo mejor aquí hubo buena respuesta porque para aquí sea novedad. Uh-huh. En Mérida también estuvieron y pues llenaron porque fue novedad. Uh-huh. Pero en Guadalajara estuvieron también unos días antes que el de Tijuana. Estuvo, que si estuvo, pero ahora no llenaron el estadio. No. Entonces la gente ya. Y no. probablemente si, si estuvieran el viernes aquí, a lo mejor tampoco alcanzaron. Sí, pues eso. Ah, llámenme loco, llámenme como quieran, pero vamos a. Voy a tratar de, 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 de recordar cuál fue la primera banda que hizo un reencuentro y como que de ahí se agarraron los reencuentros. ¿Tú cuál crees que fue? ¿De reencuentro? Mm. Yo les anticipo, güey, yo voy a contestar con una tontada, güey. Pero, pero me parece que esa fue la primera banda que yo vi un reencuentro y que la gente volvió a llenar estadios por culpa de esa banda. ¿Pero en medio? Pero en tú puedes. Puede ser mexicano incluso. O de siete. Yo me voy a ir un poquito antes, güey. Tres, cuatro años antes. Me van a perdonar, güey, pero yo creo que el primer reencuentro, güey, acá grande, fue Timbiriche. No, no. Tiene sentido. Ah, sí. Tiene sí, no, mucho wey. sentido. Es culpa de ellos que ahorita esté mal de todo. Reencuentro. De allá para acá, güey, se han vivido a puros reencuentros, güey. Eh, eh, Timbiriche, y luego era Timbiriche sin uno, y luego Timbiriche sin otro. Pero Timbiriche, wey, creo que fue. No, y luego hicieron su pinche reality show de Timbiriche, la, la nueva generación, una cochinada, güey. Yo lo fui a ver aquí, y cuando fueron a Chihuahua, lo fui a ver a Chihuahua. Ah, güey, Así muy chiche, güey. Sí, voy a... Si, si quieren, me voy. No tengo por qué pedírselo. No debería. Pero, no, pero si tiene sentido, o sea, Timbiriche influenció a mí y dijo, hey, Timbiriche se contó, ¿por qué nosotros no tenemos de beber esos ah. Dickens en el 2000? Uh, the brave new world. Sí, así, así te digo. Yo creo que por ahí va, güey, pero, pero con sus debidas proporciones guardadas, ¿no? No voy a decir que son güeyes impresionantes aquí, si es así, ya lo demás, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, por ejemplo, Media se mantuvo constante por lo menos desde 2000 hasta ahora. Siguen llenando estadios, siguen llenando arenas, siguen siendo una banda enorme y no han jugado. Digo, esa fue una reunión porque se fue a Blaze Bailey, se fue a los... A eso es lo que iba, Maiden no desapareció. Maiden nunca desapareció. 
Pero estas otras bandas como Scorpions, que hace 10 hace años ya se despidieron sí. y ahí siguen, hace rato jugaron, hace, rato jugaron, hace semanas o un mes tocaron en el Viejas. No llenaron, hace como dos semanas creo. No, no llenaron porque pues... Chavo tampoco no, no anunciaron mucho, o sea, no, no tenía mucha promoción. Yo me di cuenta la semana del show que iba a venir y la verdad no tenía idea y digo, ¿qué Scorpion, ¿no? Uh -huh. Y yo en el 2012 que fui a Watkins, tuvieron la gira y se están viendo en el 2012. ¿Ves? <risa> ah, era la misma gira del Pegasus ¿Eh? Team Tour. ¿Qué, qué, ¿Qué tal es una experiencia así en el, en el, en el Watkins? La verdad es otro mundo, ¿no? Es como estar en una ciudad de Helmet. O sea, es un proyecto muy chiquito de 3, 4 mil personas, pero en realidad no sube a 100, 120 mil. Ah, sí, hay más, hay más vacas que personas durante todo el año. Y es, sí, sí, tengo entendido que es un, es un pueblo como agropecuario, ¿no? Sí. O sea, que se dedica al, al, sí, al, la leche, al ganado y todo eso, ¿no? Esas cosas. Ah, así es, es, exactamente en dónde está, perdón. Está como una hora y media de. una hora y media al noroeste de Hamburgo. Entonces tú llegas a. Llegas normalmente, bueno, si nada más vas al festival, normalmente llegas a Hamburgo. De ahí te transportas en tren o en camión o si lo entrascado. Yo normalmente lo hago en tren, porque pues, es más rápido y más, este, más fácil. ¿no? Um, pero si sí está como una hora, yo creo, en tren de Hamburgo. Y de ahí llegas a otro pueblito que está como a 30 minutos en camión. Y el mismo festival tiene los camiones que vienen por gente que está bajando en tren. Y están así todo el día por los 3, 4 días que los festival. Ah, yeah. Okay. Y pues estás acampando con unas 60 mil, 70 mil personas. Ah, voy a ver por el los shows ocurren desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la mañana casi. Uh -huh. Y se acaban los shows y está el Paris en toda la... Es, es, una, es un maratón de, de heavy metal desde que llegas hasta que te vas todo corriendo. Llegas el martes o el miércoles ¿no? y te regresas a tu casa el domingo ya. Sí, pero imagino. Vi que ahora unos mexicanos no andaban poniendo a bailar a los. Siempre. A los... Sí, siempre. Siempre, sí. Pero no mames, ¿cómo, cómo me... me. O sea, los trus, güey. ¿Cómo son los trus, güey? Me desesperan un chingo, güey. O sea, porque se hizo, se hizo como viralón el video de, de los mexicanos sacando a bailar a la gente, a los europeos ahí en el backend. Sí. Qué vergüenza. Ay, es los chicos, ustedes ni siquiera pueden embarrarse un boleto para backend. No pagan por un boleto de una banda local, no me no sé Pero sí, se me hace, yo creo que es más envidia que esa gente sí. va y se divierte como le da su chingada. Uno va y se divierte, y no nada más somos mexicanos, ¿verdad? ves a los alemanes corriendo desnudos, o sea, brincando, bailando música tradicional alemana, ¿verdad? o bailando rolas de ABBA, bailando rolas de Michael Jackson a las 5 o 6 de la mañana. Michael Jackson en este lado y a dos metros tienes a Ava de este lado y la gente brincando y los mexicanos con el canazo con la rola de los luchadores que traemos nosotros un año también y este y hubo aforo en ese momento cuando traían la rola de los luchadores la gente está nomás viendo que pedo y llega gente y viene con sus cervezas con su alcohol casero que hicieron en su bañera, no, en serio, y te ofrecen y te preguntan dónde eres y empieza a cotorrear, o sea, se convierte como en una nación de Unidas, pero en rock, ¿no? No mencionamos al principio, o sea, comunidad, y todos van a divertirse, no hay, 
no hay ese tipo de gente que está nomás así con viendo así feo porque están divertidos. Vas a ir a divertirte. Es que yo creo que ese es el, el, el propósito, ¿no? Sí, sí. sí. Si ya vas a hacer, el, 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 en el caso de los que estamos del otro lado del planeta, ¿no? ya vas a hacer el esfuerzo. Si ya te esforzaste a lo mejor un año o dos para juntar, porque bueno, accesible, es, accesible, sí, sí, no es. No es. Este, es decir, a lo mejor no lo traes en la bolsa, pero sí le tienes que, sí le tienes que meter un, 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 par de, un par de sueldos en tocar, ¿no? Sí, sí, para sí, para llegar allá, pues huevo. Es un esfuerzo. Entonces, como para llegar y no pasarte la chido para no desmadrarlo, ¿no? Sí. Pues para ¿Cómo? que alguien hable, para que andas en modo pongo caipanes nomás todo el rato, güey. No, no vale la pena estar así. Sí, la cosa es así, es divertido. Y ahí no te ponen nadie, te va a poner límites. ¿no? Sí. Ahí, desde niños de uno o dos años hasta viejitos de 80 o 90 en ese festival. De hecho, sí, una vez vi que un señor se escapó de su asilo de ancianos para no ser un buen hombre. Algo así de la historia que se andaban yendo para allá. Ajá, ya, eso, es, yo voy a hacer el proyecto. Probablemente. Esa noticia. No, no puedes tener muchas tallas, pero si viene Mega de aquí a mi, uh, Tijuana, ahí vas a estar tú. Sí, eh. no falta mucho para eso. Entonces, sí, <risa> en pocos es, meses. O sea, es un. Es que escuchaba a Deep Purple y a Black Sabbath en los 60, 70. Y siguen yendo y, ah, pues, y a lo mejor esa raza no conoce a muchas bandas que están, pero les gusta ir. Sí, o sea, están ahí por el ambiente. Es, yo creo que el, es como 50% de las bandas y 50% del ambiente. El ambiente. Porque el ambiente es algo que no, nunca había yo vivido en ningún otro lugar. Están festivales en México, festivales en Estados Unidos, uh -huh. pero el, el, la hermandad que se vive ahí es muy rara. Sí, um, porque la neta. Bueno, me tocó, bueno, ahora que fue acá te pensé, me tocó que le pagaron un vato, ¿no? Pero, por sí. ejemplo, en el México Metal Fest, este, estoy en un grupo de, específicamente del, del evento. Pues sí, nunca falta el vato mamón que no le gusta hacer moshpit y que se enoja y le pega al otro. Ajá. Y, y sí, mucha gente de que sí, a mí también me pegaron. ¿Qué pedo, güey? O sea, o me robó la cartera, no. o me echaron la cheve encima, o... Cosas que te das cuenta, y no tú aquí en México, o sea, vas a Los Ángeles a un show casero y va a haber 5 o 6 muchas peleas, eso es de, es de ley. Sí, sí, la... Eso es lo que me sorprendió allá. Llevo yendo, esta va a ser mi novena vez, uh -huh. jamás he visto una pelea. Jamás. O sea, a lo mejor sí la sabes, pero yo no la he visto. Multiplica el número de gente que hay cada año, son 80 mil, por 9 veces, 8 veces que he ido yo, y no ver solo una pelea uh -huh. se me hace ilógico. Pero así es como debe de ser. Sí, porque no te gusta el moshpit, hazte un lado. Sí, no te gusta que te avienten hasta para allá, güey. No quieres, no quieres que te revienten los oídos, menos desde atrás, güey. Ahí están las pantallas, para eso están. Estás sí, dispuesto a que te empujen, estás uh -huh. dispuesto a que te pateen, pues intentan meterse enfrente, o sea. En esta vez yo, yo he ido a tres conciertos conmigo. Este, de diferentes géneros. Este, en el primero yo estaba muy asustado, tengo un niño de 13 años. Entonces, uh, yo estaba muy asustado. Al principio yo no quería así, casi casi que ni lo tocaran. Eh, yo lo estaba tratando de cubrir, que no lo empujaran. Y luego dije, pues no, mejor vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo y vamos a dejarlo que se divierta. Y vamos a quitarle la preocupación de que, de que, pues de que no lo disfrute. Y se divirtió un poco. Son, sí. otros, son otros géneros, sí, sí, sí. Y, y la generación que va a ese tipo de conciertos, vamos a ver un rapero que se llama Woz, luego fuimos ah. a la Ciudad de México a ver otro rapero que se llama Trueno, 
eh, ambos argentinos. Ah, el trono fue en México. Ajá. Ah, ok, pensé que ha sido aquí el trono. No. Ah. Ah, nos movemos a la Ciudad de México. Sí, sí, me acuerdo. Y la generación es así, ¿no? Entre, hijo te digo, tiene 13, a lo mejor 13, 15, 20 máximo. Mm. Y la, la fila estaba bien chistosa, porque estaba un chavito con su, con su gordito, un chavito con su pelón, un chavito con su canoso. O sea, todos los papás con los hijos. Entonces yo estaba así parado y el güey de un lado, cuidando a. Sí, cuidando a este. Y luego tú, no, pues a ellas dos. Y no, sí, que esto, que el otro ya platicando, yo con el señor, y estos ya pasándose sí, las cuentas de Instagram, ah, bueno. de etiquetas y lo chicos. Mira, no pierdas el tiempo. Pero a lo que voy es a eso, ¿no? Y, 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 el, y el fin de semana fuimos al Tecate Península. Eh, me llamó la atención que también, bueno, pues un poco más cuidadoso, sabes que un poco más de lejos, hasta lo mi hijo se quedó, le, se, quedó, este, se quedó fascinado con los candidaris, insisto, mm. son otros géneros muy diferentes. ¿no? Este luego nos metimos, vimos al Encidavo, otro rapero, es Gonda Prada, una mujer que también este, le da rap. Este, los Cadillacs, estaba baile y baile, este, y luego llegó nunca jamás, y dijo, ah, no manches, ya se quedó con nunca jamás, yo creo, para, para toda la vida. Entonces, es eso, y es nada más ponerlos, pon, poner a la gente como hablábamos del otro extremo, ¿no? De, de, de la gente a lo mejor ya muy mayor que está conociendo bandas nuevas, ahora pues la gente más menor pues también está conociendo bandas sí. que ya tienen su trayectoria, este, en mayor o menor escala, poniendo a lo mejor a los Cadillacs, a los amigos invisibles contra nunca jamás, pero pues ahí están, güey, y ya tienen fans nuevos, güey. Sí. Y ese sí. es el chiste, güey. La neta, mis compas que se quedaron a ver nunca jamás, porque pues aventaron al final para, para que la gente se fuera. Uh -huh. Y al final, al final, 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 y compa se quedó y me dijeron, no, es que pedo, o sea, tú los conocías, y yo, sí, no, tú los conocías, y nos tocamos una onda de rock, agropecuario, como ellos dicen, ah, sí, está, ellos muy, dicen. está mucho, el vato que toca la guitarra, cabroncísimo, le das una vuelta luego, cuando tengas tiempo, no ha tocado, sí, escucho el nombre, sí, bien seguido, para dragón rojo, metal pesos, hubo, hubo, este, y ya que vamos a, ya que mencionaste eso, ¿cómo va? Ya estamos a un mes, exactamente. Un mes de eso. Ya empiezan los nervios. Si usted ve eso, falta menos de un mes, de hecho. Menos de un mes. Andamos dándole bien duro, trabajando friega, terminando varias cosas de logística, porque pues estamos en un nuevo lugar, obviamente, más amplio, más espacio, pero son más cosas que más palomitas que checar con todas las bandas. Obviamente ya están todas puestas. Uh, vuelos y todo eso ya casi está todo hecho um, hospedaje y todo pues es parte del, del business eso ya lo tenemos desde hace tiempo um, ustedes se asocian con, un, con, un, con algún hotel se asocian con, con lugares tenemos unos convenios con unos hoteles que nos están dando un precio un poco especial okay. no nos rebaja mucho no, pero no, bueno no, no, lo que, lo que se pueda no para poder hospedar a todas las bandas que vienen de fuera que son bastantes Uh, y sí, más bien de logística, haciendo planes con tanto un arquitecto que trabajamos en el layout de todo lo que va a ser el, el festival para tener todo exactamente donde debe estar y todo está en el plano. ¿no? Um, muchas cosas la gente no ve todo eso porque pues no sabe. O sea, y uno que apenas está aprendiendo eso te quedas tan mal, ¿no? Pues sí, ocupamos esto, ocupamos lo otro, ocupamos vallas, ocupamos personal de seguridad, policía ambulancias, todo eso es parte del festival, no, no, no es nada más decir, decir te pongo un escenario y vamos a tocar y ya, ¿no? Um, y todo eso se tiene que hacer con anticipación, ya sí, tenemos claro. un año trabajando en esto y pues ya estamos al mes y ya queremos que llegue, ¿no? Ya tenemos 
Tenemos que traer el chevo. Su segunda edición. El único festival de metal en Latinoamérica en 2021. El único. Y con muy buenos resultados, tanto así de que, bueno, este como menciones se van, nos movemos, vamos a estar en un lugar más, este, en un lugar más grande, este, bandas también ya de renombre, ya este, tenemos cerrado el, el, el cartel, ya sí, está ya, todo, se, se todavía se sería alguna sorpresa. No, ya sería todo <risa> por ahora. Ya no, por ya favor. No, <risa> no, no les decía ya. No, ya es el, 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 el cartel final. Algo que pase algo raro, pero. Uh, bandas que quieras mencionar que destacar de que vienen. Pues para mí, yo soy fan del death metal, para mí está en Fito. Viene de su gira de México y de hecho y, pues, formaron la gira basada en, en la. En la sí, de hecho, en, sí me acuerdo que, que como a los días ¿no? que vino el Dani, uh -huh. anunciaron a Dying Fitus y todavía a los meses anunciaron, o al mes o a los dos meses anunciaron que hacían una gira por toda Latinoamérica. Uh -huh. Que no sé si comenzaba aquí, o más bien comienza aquí, pero pues sí, esa base de que, de sí, que viene el dragón rojo me cae De nada Latinoamérica. Sí, pues estamos muy afortunados que pudimos, que pudimos trabajar con ellos y, y que pues, están más fuertes que nada. Bueno. Um, primera vez que vienen a Tijuana, y estamos muy emocionados. También Riot, que viene de, de Nueva York, este uh -huh. mundial, tanda legendaria de heavy metal, um, que viene para el domingo. Uh, también quiero ver a Kafra, quiero ver a Jim Ripper Owens, que viene con, va a tocar como tres veces, creo, no, dos veces, va a tocar su, su, toda su música, su, su carrera, con Judas Priest, con su música que él hace también, va a tocar también con Three Tremors, que va a ser él, okay. uh, Sean The Cage, uh -huh. y Harry Conklin de Jack Panzer, vienes okay. de Grecia, Ay, así no. que van a, va a hacer un set de Cage, un set de Three Tremors, con Reprons y un set de Reprons con todos los equipos Prince y todas sus carreras. Y siempre Riot, que el, el domingo va a ser más como heavy metal, sí. el sábado un poquito más de death. Más de stream, ¿no? Más de stream, sí, porque también metal. viene este, Semican, el, el sábado. Este, Cafra. De Holy también es el sábado. Y Holy viene de Ciudad de México, va a tocar el pre-fest el viernes. Sí, y se va a doblecer el, el sábado. El sábado um, también viene Cenotaph. Una, sí. una legenda de death metal de, de México, de Ciudad de México. Uh, Introtip, las chicas de Introtip están brutales y ya están bien puestas para, para darle un poco de Principalmente para eso, si sobrevives el sábado, pues lo hace el domingo. Ya más tranquilo, a lo mejor el sábado, porque lo que dice Israel, pues estamos tranquilos el sábado, heavy metal, ah. no va a dejar de estar chingón. Pero sí, el sábado, sí, de hecho sí vi el cartel del sábado y dije, ¡Ah, quieren que nos matemos sí. este día? Sí, es el, el del sábado sí va a estar Viene con seguro la cero, ¿no? Mayor, ¿no? Eso, ¿no? ¿qué pedo? Con sea, razón dijo la ambulancia, creo que sí la vamos a necesitar. Sí, 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 ahí tengan dos. Tenemos dos, de hecho, sí. No, es que sí, lo, lo, lo del sábado sí suena bastante, bastante brutal. Eh, entiendo, ¿no? Entiendo que, hay, que ya lo mencionabas, ¿no? Hay que tocar base con autoridades, hay que tocar base con gente que que tiene la experiencia a lo mejor para montar, ¿qué, qué, qué, es, lo más, qué es lo más difícil en cuestión de las bandas? ¿Qué, qué, qué es lo que les, les cuesta más trabajo a ustedes como organizador? Pues, contratar a las bandas y encontrar bandas que se puedan acomodar al presupuesto que tiene uno, ¿no? Claro. Muchas veces tienes que regatear, tienes que ver 
a precios, costos de vuelos, costos de hospedaje, costos de que son tus garantías también, a un costo del, del backline que te piden, de producción que te piden, porque muchas bandas son muy específicas en lo que quieren tener cuando vienen a tocar. A, también es un truco ver las fechas de disponibilidad, a veces no pueden, a veces sí, a veces pueden, pero nada más un día que no está en tu... Sí, por ejemplo, me, 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 ahora que anunció el testamento con, con Peter, ¿no? Peter, con México, me dice el Chávez, ¿tú crees que venga? Le dije, no, voy a ver el calendario. Está muy cabrón que vengan a la tapada. Sí, está pesado. El Porque si de pronto anuncian y, ah, se agregó fecha en, aquí. No, y vi el calendario dije, no, no, ni el pedo se puede hacer como algo. Aquí. Sí, muchas veces tienen los itinerarios así, pues, uh -huh. muy marcados que se acaba esta, esta mentira por Latinoamérica y se van a Europa ¿no? uh -huh. en dos, tres semanas, ¿no? En que dos horas, güey. Sí. O sea, que, que eso, pues, lo toman en cuenta ellos también. Dicen, mm. tengo dos semanas libres en mayo, vamos a llenarlas con México y Sudamérica. ¿no? Claro. Y ahí lo clavan. Pero pues ya tienen todo el calendario lleno para el resto del año. Uh -huh. Y ahorita precisamente ya están anunciando para festivales europeos, los del verano, ya están anunciando line -up. O sea yeah. que cuando andas en esto tienes que pensar. Uh -huh. No o sea, hace 14 que... meses sí, pues sabiendo que... para ver quién te queda, ¿no? quién va a sobrar para poder empezar uh -huh. a hacer contactos. Y es lo que tuvimos que hacer el año pasado. ¿no? Antes de que hiciéramos, se llevara a cabo el festival el primero, uh -huh. ya estábamos pensando en los calendarios de este año para los donantes que estaban claro. O sea que es un trabajo posible por año. Y la neta, las, los festivales que se hacen en esta parte del mundo se tienen que hacer o en primavera o en otoño invierno porque el verano es de Europa y a lo mejor de Estados Unidos porque hay unos cuantos ahí este, giras uh -huh. pero el verano es de Europa claro, no. los festivales que ya están como digamos como establecidos estadounidenses no After Charts uh -huh. pero no son en verano ninguno es en verano porque pues, saben que no van a competir con, uh -huh. con, con el Wacken, con Bloodstock Hellfest, que Hellfest ahorita creo que es el monstruo más sí, enorme de... Hellfest creo que fue seis días, ¿no? Este año. Sí, bueno, con dos semanas. Dos semanas. No, dos semanas. Uno tras otro. Ni Cochela se ve. Por los que piensan que Cochela es el más grande, ven <risa> nada más cómo funciona Hellfest <risa> y se van a cagar. Hellfest. Otra cosa. También es muy grande, es un festival muy grande y bandas también no, de, de calibres de impresionantes. Tienen de todo, de todo lo meten ahí, franceses, pero... Hay que atender a esas 42, hay que, hay que como tú dices, este, cubrirles las, las necesidades. Este, hablando un poco a lo mejor de lo que pasa fuera del escenario. Eh, y, y, y con todas esas cosas que de repente se habla hay, hay algunas bandas que te piden así cosas extraordinarias fuera del escenario que te digan ah, no sabes que yo quiero que haya mota este, que mi camarino sea todo blanco wey, o que con velas y, y, y también tienes que trabajar en eso sí um, no, no sería nada muy extravagante yo creo que el rider más extenso fue de nervosa uh, pero pues te dan la lista, o sea, te dicen exactamente que es lo que quieres, lo consigues y ya. Uh -huh. um, pero nada, nada fuera de lo normal, ¿no? te piden toallas, te piden comida, agua, uh, 
armed forces are simply coming together and covering, not the pain as if you pull it, you know, it's like a puro sangue and it's a barillo, it's a puro carajo. Nada, 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 Uh, lo digo porque, porque un amigo que, que es de Chihuahua le tocó que los de Creator le pidieron moca, güey. Ah, suele pasar y para el relax, ¿no? Pero no todo, hasta eso que el año pasado nos fue muy bien con todas las bandas, todos estuvieron súper felices de lo que hicimos, ¿no? Porque pues éramos nosotros, no era, no era Fulanito y Sutanito que nos estaba atendiendo, era yo, era Dani, era, o sea, nuestra gente que, que son amigos de nosotros que nos ayudaron. Sí. Los que están atendiendo las bandas así directos, ¿no? Ellos querían algo y chingue íbamos a correr, a corretearlo ya fueran claro, sodas, ya fueran cosas uh -huh. así. O sea, ahí estaban bien porque estaba el Walmart, güey, pero. Sí, ahí estaban pegados. No, entonces, de, con el número de que tenemos ya tenemos todo. Tenemos una lista de cosas que vamos a tener a la mano. Sí, que ya van a hacer porque. Pienso que ya hay cosas que van por default, ¿no? Sí. Ah, las básicas, el agua, la comida, un par de. Bebidas alcohólicas, qué sí, sé yo, y, y, y pues ya después ya, ya, va lo, ya va lo específico. Hace rato comentabas este, que para, para que este, eh, la planeación, toda la pensada de, de, para el fest de este año, que, que, que sucede en un mes, tienen 13, 14 meses este, trabajando en el. Sí. Quiere decir que ya están trabajando en el 2020. Sí, ya estamos viendo que vamos a Si todo sale bien en este. Tenemos, ya tenemos unos, unos planes maquiavélicos para Y trae, no, por ejemplo, hay, 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 no, no, no les voy a exigir eso, ¿no? Pero festivales aquí en México, como el México Metal Fest, que ya se acabó el show, Flying Guardian y Dimbo Bobby. Sí. Eso está muy chingón, güey. Sí, sí, eso, eso está... Es, es este lo que se planea, a veces sale, a veces no. Ajá. Dependiendo, porque pues a veces muchos no, no te van a decir el sí hasta... Sí. no planean su gira que tiene en que entra, así que desafortunadamente pues, no, no, no tenemos ninguna empresa que nos esté no. respaldando, uh -huh. que no tenemos el tipo de dinero que tiene el NGV, que tiene Epic, que tiene otros festivales, que pueden decirle a Blind Guardian, ¿sabes qué? Necesitas anunciarte ya, aquí te van otros 10 mil, 20 mil extra, porque uh -huh. no programes nada porque de esa fecha, porque puedan, ah, ¿no? exacto. así que... Te, has, te puedes dar ese tipo de lujos y qué bueno que lo pueden hacer y que está funcionando muy bien. ¿no? Ah, pero nosotros, como vamos empezando, pues andamos así viendo que. que sí, pero no crean que va a ser como el Helen que ven que tres meses o dos meses antes. ¿no? <risa> no, 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 para nada. No, lo más probable es que tengamos una o dos bandas anunciadas para el día de para no, el último día para de hoy. Y no tienen que hacerlo, la neta. Porque pues, me acuerdo que tenían a Lion Fields anunciado hace ocho meses. Sí. Entonces. Sí, tenemos a Semican, Cafra y como dos tres bandas la semana del festival. Exacto. Creo que la semana después del festival. Lo más probable es que vamos a hacer esto. Me voy a regresar a lo, a, a, a lo de la logística. Para hacer, un, o para hacer un cartel de 42 bandas, ¿cuántas bandas tienes que contactar el doble? Fíjate, este año fue un poco más fácil. El año pasado nosotros estábamos contactando bandas todo el día, todo el día. Por, seis meses que tuvimos para poder planear, ¿no? 
vivo y viejo, entonces me lo mando los 24 horas del día. Este año, la mayoría llegaron soltos. Empezaron a contactarnos a nosotros. ¿Cómo cuántas? O sea, Daimler, 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 Riot también. Tuvimos varios contactos con otras bandas que totalmente no se pudo trabajar, pero que nos sorprendieron, ¿no? Que ellos estaban viendo, hay algo en Tijuana, algo en el norte. Y empezaron a mandar correos, ¿sabes qué? Yo manejo a estas bandas, tienen uh -huh. disponibilidad, esto es lo que cuesta, podemos trabajar, contactan en estas personas. Uh -huh. Algo que no pasé, el año pasado no estaba pasando, sí, claro. el año pasado estamos tocando puertas y macheteando de reloj, ¿no? Y es parte de. Sí, sí, obviamente, pues, nadie te conoce, nadie se va a aventar un vuelo de 13 horas desde Madrid a, a tocar en tu festival si no te conoce. Uh -huh. Así que fue un un trabajo muy difícil el año pasado, este año fue más fácil porque ya teníamos, antes de acabar el festival el año pasado ya tenía 60 bandas que me habían contactado, locales, internacionales. ¿Cuántos locales van esta vez más o menos? ¿Locales ¿Vía Sun of These Days? Sun of These Days, Visitor Carnage, Feed the Vulture, Feed the Vulture, más que más, sí, Sun of These Days, dicho. Estos chicos de Alba, de Mexicali, uh -huh. uh, de Ensenada vienen por otras dos bandas, Mutant Beans y Plasma, uh, de Tecate vienen Restos Mortales. Uh, como el 30%, yo creo 30-40% del peso son bandas de, de la baja. Lo digo para que se pongan vergas las bandas locales y ya empiecen a. Sí, hagan su fresquit, uh, metan un poquito, un poquito de un fresquit profesional. Y, y la producción de su música, uno o dos bolas que tengan bien grabadas, con eso se arma. O sea, el, todo lo que nos mandan, nosotros lo checamos, todo lo escuchamos. O sea, yo estoy escuchando bandas todos los días, que me llevo cualquier cosa, escucho mínimo una o dos bolas, para, pues porque nunca sabes, ¿no? O sea, aunque no conozcas el nombre de la banda, no conozcas el nombre de son, pero si escuchas algo que te gusta, pues compartas y se puede hacer algo, ya sea en el fest o en el pre-fest. Las bandas que tocan en el Freefest tienen paso automático al PES de la noche. O sea, si te rifas y te vienes desde de, de tu ciudad a tocar al Freefest y te lo rifas, ya vas a entrar al PES de la noche. O sea, que queremos hacer el Freefest que sea también como un filtro de bandas. O sea, son bandas que no están confirmadas al PES, tocan el Freefest y ya, están, ya tienen su pase al PES. Al siguiente año, sí. ¿Qué? Porque no están ayudando para el Freefest. Claro. Está bueno. Mucha atención a esto que acaban de decir, muy importantísimo. Para que escuchen Celeste, a ah, todos los años que han venido, ¿no? <risa> Celeste, Torno. Torno. Hay muchas bandas muy fregonas aquí en Tijuana, en toda la baja, la verdad. Y pues, quisiéramos meterlos a todos si pudiéramos, pero pues, obviamente no se puede. Sí, de esto, pero de pues, ahí, ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Pero pues, un festival de 42 bandas, no manches. Nos alocamos. <risa> no, no, está muy bien, porque mira, al, al, insisto, al final. Al final es un trabajo, ¿no? es, es, es un trabajo, pareciera que uno llega, también. se sienta o se, 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 se para enfrente del escenario y empiezas, ¿no? Porque siempre encuentras algo, ¿no? Se oye mal, ¿Sí? te voy esto, te voy el otro, <risa> pinche poco está fundido y la madre, pero no sabes, güey, todo lo que, todo lo que hay atrás. Entonces, si, si recapitulamos, hay un trabajo para lo que va a suceder, insisto, en un mes, Van 13 meses de trabajo, güey. Van, si son 42 bandas, a lo mejor, como decías, a lo mejor ya había 60 antes. Entonces, 
no son 60 llamadas, no son 60 correos. No. Son 10 veces más, güey. Son miles de correos. ¿Eh? Son, son miles, miles de correos. Sí. Miles de horas invertidas, a lo mejor es lo que, qué sé yo, que te transportas de tu casa a tu trabajo poniendo la atención a la banda que te acaba de contactar y, y filtrarla. Oye, esto suena bien, esto vamos a darle una segunda escuchada, etcétera, ¿no? Entonces, sí, de no, que no está fácil, ya, güey. ciérrala. Sí, sí, fueron sí, días así de que 12, 1 de la mañana estábamos todos platicando y ofreces esto, llámales, márcales, mándales email, si te contestan, los hablamos y no, y hay que hacer los depósitos y vamos, o sea, es un, una carrera de locos en la que te ves, porque pues todo tiene que cubrir, todo tiene que ser antes, ¿no? ninguna banda de que tenga un renombre um, te va a decir si sí, haz tú o no, vas a tener que responder con lo que con lo que acordaste y hay contratos de por medio y son cosas que se tienen que hacer con todos los bancos. Sí, y, y, y la fecha, y, y la fecha está muy bien pensada, ¿no? Porque bueno, ya, ya, ya hablábamos de, de ese de ese pequeño, de ese pequeño hueco que hay entre, entre que se es el otoño, que se es invierno, y que las bandas a lo mejor van regresando a todos los festivales. Este, de otros países, etcétera y bueno, pues ahí están y hay que buscarlas y, y como tú dices, no hay que ver dónde están y apañarlas y no soltarlas sí. y amarrarlas que parece, pareciera como que es muy fácil y acabamos de tener una experiencia con eso ¿no? de que dijimos, vamos a preguntar a ver si vienen ah, sí. ¿Sí? entonces este, el, eh, era un ir y venir de información con una banda entonces, con un señor, güey, nada más sí. Era sí, un ir y venir, ir y venir de correos para que al final no pasara nada. Entonces, imagínate, multiplicarlo por 60, que fue el principio, y ya, por, ya, y ya después con 42, porque me imagino que todavía hay intercambio de, sí, sí, de información, pues, o, ¿no? Llegadas de vuelos, o sea, todo eso, transporte, cuando llegan, donde se hospedan, o sea, requerimos ese equipo, pues uh -huh. así, que me traigo, que no me traigo. O sea, que va a estar en el backline, ¿no? Que ocupa una de estas, una cosa de esta, y, y estar haciendo una, una lista de todo lo que vas a ocupar, uh, porque no quieres que te falte, ¿no? El día de, el día de. Y no tiene que ser como aquí, güey, que empezamos el, el, con un pinche cable que no servía, güey. A esa guitarra <risa> o sea, me falta una cuerda. Perra vergüenza, güey. Así pasa, así pasa. Entonces, pues, ir, ir, a, ir a arreglando todas esas cosas, güey, no manches, güey. Pues sí, es un trabajo titánico, y el resultado lo vamos a estar disfrutando dentro de un mes, güey, volviendo los ojos, güey. En un mes vamos a estar ahí diciendo, a esta hora que hora son, son las siete y media. Eh, no, todavía va a faltar para que empiece Dying Fields, entonces a esta hora yo voy a estar como preparándome mental y físicamente <risa> para ese, ese mosh pit, güey, porque la neta, <risa> yo no espero salir vivo de ahí. Y va a estar pesado esos, esos tres, güey, parece que fueron siete o ocho en el escenario. Sí, güey, bastante. 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 La de Wanted to Pop Way. No, Wanted to Pop Way. Está buenísima esa palabra. Una historia. No, hay que. Tenemos todavía un mes. Sí, bien lo dices. Tenemos todavía un mes. A lo mejor sí. Si todavía te sientes un poco poco oxidado. Traes las rodillas todavía rechinando. Es momento de empezarlas a aceitarme. Porque se viene lo bueno el mero sábado. Sábado, el mero 19 y luego el 20, pues sí. hacerle. Es más, hacemos un episodio de, de cotorreo, ¿no? Con el Dani y el Israel para ver el recuento de los daños. Ah, de, sí. de, de los daños. Sí, a ver si. Sí. A ver cómo acabamos. No, 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 este vista, ¿cuál es que está curada eso, ¿no? Sí, estaría, estaría muy y, bien. Y qué chingón que, 
Ahorita veo que ya hay festivales en, en León, que fue el, ahora el, el Candelabro. Este, ese es el que sé que es como de los más nuevos. Es sí. el más nuevo que, que tuvo a Carcass, que tuvo Overkill. Este, obviamente en México Metal Fest, que también es un festival que no se va a lo más comercial, se va como a metal. Sí. ¿Se me explico? Qué chingón que tengamos también en Tijuana esa parte de ver el metal underground y chingón que es este Dying Fields, que es Ryan, Steam Rip Rowens. El año pasado estuvo Chris Young, estuvo Nervosa. Sí. Entonces. Y ahora está acá. Claro, es muy accesible por eso mismo, porque sabemos que la gente no tiene dinero para tirar para arriba. Pero lo que lo hacemos a un precio justo, ¿no? Para, obviamente para cubrir todos los gastos ah. y cubrir lo, lo que se merecen las bandas, ¿no? Um, y lo hacemos, pues sí, bastante accesible. O sea, 1500 por los dos días, no tienes que venir los dos días, que nada más uno, perfectamente bien. Um, y, y pues sí, lo hacemos para que toda la gente venga. Uh, el boleto, sí, porque el boleto es válido para cualquiera de los dos días, ¿no? Exacto. Si sí, compras un boleto, lo puedes dar el sábado o el domingo, uh -huh. ya que tú quieras. Compras dos, pues obviamente los dos. Bueno, ah, es con tu compra, la vez tú compras, es, hey, vente conmigo, este, sí. va a venir, vamos al sábado, vamos el domingo, uh -huh. es puente, vamos, el, vamos los dos días, no pasa nada, uh -huh. al día siguiente uh -huh. viene Daddy Yankee, no va a pasar uh -huh. nada. Uh -huh. Al día siguiente viene. <risa> sí. Ahí mismo en el estadio, ¿va a ser el estadio o sí. va a ser en el de los todos? Digo, en el. En el, en el no, en el eso veo, ahí mismo en el ah, estadio de Chevron, güey. Ahí dejan de todo, güey. Es más, de nos escondemos wey, por ahí por alguna parte. Y pues va a ser 100% familiar. Niños menores de 12 años entran gratis. Así que si no tienes a quién dejar, con quién dejar al niño, te lo traes y ahí va a estar rockeando un eso. Eso fue algo que vimos mucho el año pasado, mucha gente de los niños. Con su protección, protección auditiva, por favor. Sí, a los sí, niños, a los favor. niños les hace daño. Sí, a todos. Si a ti que tienes 30 años te hace daño, imagínate a tu niño de 12 años. Sí, y a ti te hace 45, imagínate. Comprar tapones y. Pero sí, pues trae a tus niños. Y sí, sí. vamos a estar dando de duro y, y ojalá que la gente pues venga y después y, y haga esa respuesta fácil haciendo esto y que crezca, ¿no? Más sí. que nada que crezca y que la gente sepa que ni cuando aparte seguramente va a ser seguramente va a ser este al principio mencionabas que no empezó con una idea en un pues prácticamente en un garage en un garage con un par de mesas y este y fueron unos compas y, y unos camaradas uh -huh. fueron 350 personas sí. entonces este 13 años después 14 años después este está están listos para meter cuántas personas van a entrar en un lugar más grande con espacios porque como bien dice pues va a haber sus espacios lo mencionaba también Dani el, el otro día un espacio pues para que mejor para que te estaciones para que metas tu moto uh -huh. para que haya espacios para comida sí. van a estar los niños este y si quieres escuchar de lejecitos pues también tienes la perfectamente la opción para estar para estar escuchando el chingón para los niños los que audios Sí, güey, entonces un, un festival, un festival redondo, la neta, un festival completo con prefest, el festival, el, el mediodía. ¿Qué? ¿Cómo entró en el prefest? Con tu boleto del festival, cualquier boleto que tienes, tienes uno o dos, puedes entrar al prefest en el Dragon Rojo Rock Bar, que va a tocar 
instituto Ardío, que es Holy Deal, otro día Holy, que es en la Ciudad de México, un medio, medio groovy así, muy chingón, mm -hmm. así su modo. Uh, Agónica, que viene de, de Sonora, Trash okay. Metal old, old School, um, y los chicos de Venomous, que mm -hmm. viene de Ciudad de México también, que es bien filosos, Trash, Trash Death más o menos. Okay. Y entre las bandas, ah, una banda que se llama Astra Asif, de aquí en Tijuana, que toca medio cochón, tipo, tipo Pink Floyd, así como una sí. serie psicodélica. Okay. Y va a estar nuestro camarada Keaton, Keaton de Peña, ah, de sí, Harris, ahí ¿no? poniendo rolitas ah, todo, sí. toda la noche y corriendo con la raza. Así que va a ser un, un, buen, un buen ambiente para, para empezar a aclimatarnos para el, llegar tempranito el sábado. Ahora calentando por el Bueno. Este, algo más que agregar, ¿dónde podemos seguir tus redes sociales? Este, mm -hmm. las, las de Dragón Rojo también. El festival es dragonrojometalfest.com mm -hmm. o Dragón Rojo Metal Fest en todas las redes, Instagram, Twitter también. <risa> sí, <risa> Instagram, Facebook, Instagram, um, pero más bien Facebook, Instagram. En la página de Dragón Rojo Metal Fest hay todos los detalles de boletos, tenemos otras recomendaciones de hospedaje, sí, también okay. hospedaje para la gente que viene afuera. Hay, muchos detalles sobre el festival uh, entonces siguen a la, a la página de la banda Domination, es Domination CFH uh -huh. en Facebook e Instagram y ahí, ahí estaremos haciendo preguntas para, para fin de primero swapi.com claro, sí, sí, para el siguiente año para que se vengan a lo que no el año ¿alguna sorpresa con Domination antes de que se termine el año? vamos a tener un, paris, un parisito de, del 12 aniversario vamos yeah. buscando lugar, lo más probable es que sea en el dragón de Forro Park Perfecto. Uh, bueno, pues este, no dejen de seguir a Máximo Volumen en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitter, en Twitter, en Twitter, en Twitter, en Twitter, este, Instagram, el OnlyFans de Francisco Ya sí, hay fans. fotos nuevas Si ustedes ven la casa del dragón Ya saben que les espera La mejor novela del domingo <risa> No, pues este, no dejen de seguirnos No dejen de suscribirse Califíquenos en Spotify Creo que no, no hay no se califica en Spotify No merecemos calificación no. Así déjenlo porque si alguien califica mal Se va a quedar mal ahí Menos, va, menos vamos a aparecer en sus sí, recomendaciones Díganos groserías o algo Pero comenten, pero comenten Generen ahí movimiento en, ah, en el algoritmo Ese chiste Pues a las tres saludamos a nuestras cámaras respectivamente One, two, three